0: Bienvenidos a una emisión más de Víctor Tuxpan Presenta. Hoy tengo este, el, el gusto de platicar con Javier Villalbazo. Javier, ¿cómo estás? ¡Eh! Hey, ¿Cómo estás Vic? Gracias por invitarme. No, no, gracias a ti por, por tu tiempo. Ahora sí que representando bastante a, a Chiapas y a la Ciudad de México, ¿no? Oye, muchas gracias. <risas> eh, pues sí, ya mi, mi nueva casa... Tu, tu, tu nueva casa eh, ahorita llegamos a todo eso este de, deja preguntarte cuántos años cuánto tiempo tienes ya haciendo comedia haciendo stand up este año cumplo cinco años Cinco años. Y, y antes de, de todo esto, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál era un día normal, digamos, este en la vida de, de Javier Villalbás?
1: Trabajaba en una oficina, era gerente de ventas de una empresa de bebidas. Eh, de ahí que haya un chiste recurrente en la culpa es de Cortés, que antes me dedicaba a la horchata. Eh, <risa> la, empresa, <risa> la empresa para la que trabajaba hacía concentrados para bebidas y eh, uno de los sabores ancla
0: era la horchata. Entonces vendía yo horchatas, mano. <risa> ¿Y en qué momento este, dices quiero, quiero hacer comedia? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a, a la comedia? La televisión, <risa> veía contenidos de comedia,
1: me gusta mucho la comedia, soy como de muy risa fácil, entonces eh, siempre me gustó la ver la comedia, poder hacer comedia distinta a lo que conocía y dije, yo puedo hacer eso, mano, mm. pero como siempre tiene como muy claro que, o sea, sí puedes, pero de alguna manera necesitas una inducción o algo, entonces decidí que mi primer acercamiento a este pedo iba a ser un taller de improvisación de teatro, entonces mi primer taller de impro lo tomé en Chiapas con eh, un maestro colombiano que se llama Gillo Giraldo, que es una pistolísima, y tomé un, un curso con él, un curso de estos eh, intensivos, y me enamoré de la de la técnica, güey, me enamoré de, 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 de poder expresar tantas cosas de formas tan distintas. Y entonces dije, bueno, pues le voy a seguir. Y después tomé un taller de guión con Gloria Rodríguez a ir para aprender a escribir stand-up. Y ahí fue mi primera vez que la primera vez que me subí a un escenario a hacer stand-up. De hecho, es una historia bien bonita porque Gloria estaba ahí para dar el taller y el segundo día después del taller. Tenía, iniciaba el taller de Cuenta un miércoles, ¿no? Y ella tenía un show el jueves en San Cristóbal de las Casas. Entonces, por alguna razón, el curso del miércoles ya no se pudo dar y entonces nos íbamos a ver hasta el viernes. Y yo la había conocido el miércoles, que nos habíamos visto cuando llegó y demás. Entonces me dijo oye, jálate al show de San Cristóbal y platicamos y vemos cuando. Llego al show, eh, estaban, estaban cenando ella y Miguel León eh, antes del show, y me, me empiezan a preguntar cosas, les empiezo a contar anécdotas y demás. Y me dice Gloria, bueno, dice ahora esto que ya Yo veía que, que volteaba a ver a Miguel León, así como de que tranza, ¿no? Y entonces <risa> termino la historia y me dice: Esto que me contaste ahorita lo podrías contar delante de la gente que viene. Y yo, así de, no, ¿cómo crees? No, 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 ¿cómo? ¿No? Ah, ¿cómo crees? Y entonces me acuerdo mucho que me dijo: Mira, esta chamba es 50% de huevos, 50% de técnica. La técnica te la enseño yo. ¿Tienes huevos? Y yo ah, dije, mire. ¡ah! Permíteme <risa> tantito, ¿no? No sabes de qué estás hablando, chavo. Y me subí a hacer cinco minutos, los cinco minutos más largos de mi vida, güey. Había gente ignorando. Había culeros que te gritaban... ¡Ya bájate! ¡No te fríos! ¡A ver a ti, cuero! Eh, qué y, chingada, ¿no? y aún así me valió pito, güey. Y yo me clavé en mi historia. Y, ¡Eh! y de repente encontré una mesa con dos güeyes que sí me estaban haciendo caso. Y con esos güeyes terminé platicando. Güey. O sea, fue una experiencia bien cabrona, güey. Y cuando me bajé me dijo, ¡Gloria, ahora le va, güey! Nos vemos el viernes para darte tu teoría. Güey. <risa> y desde ahí, güey, desde ahí ya no me bajé. Eh, estuve... Estuve haciendo cosas a nivel local, ahí con un grupo de comediantes que eh, nos llamábamos estando Chiapas. Empezamos a buscar, éramos como todos los egresados de esa generación. Ok. Y un par de agregados, güey. Bueno. Y entonces eh, negociamos con un bar el primer lugar para hacer opens los jueves. Y nos empezó, nos costó, nos costó levantar el lugar, era un lugar de alitas. Y antes de nosotros había una banda y entonces de repente llegaba alguien despistado Oye, a yo empiezo a tocar la banda ah, ahorita que se acaben los comediantes y ya se quedaban los güeyes esperando banda pero ya no había banda manu, ya nada más éramos nosotros Ajá. y poco a poco fuimos construyendo ahí una pequeña escenita eh, donde se acercaba la gente que de repente le da curiosidad güey. obviamente a Chiapas eh, supongo que Comedy Central llegó mucho más tarde que a otras partes del país porque cuando yo lo conocí o a lo mejor nada más yo me di cuenta que existía muy tarde cuando yo lo conocí ya iban como por la tercera o cuarta temporada güey. Eh, ya había pasado eh, grandes joyas como los primeros shows del S güey en cabeza así de micrófono entonces eh, eso ya me tocó verlo mí, ya en repetición y la gente que se enteraba del stand up cuando nosotros estábamos haciendo el, los opens los jueves pues también era gente como que ay cabrón que estaban haciendo estos güeyes Ah, órale, y eso cómo se hace Y a ver, y qué tenemos Entonces nuestra idea era como juntar a más gente que quisiera otro taller Para volver a invitar a Gloria o invitar a otro maestro Y empezar que ahí como la maquinita de palomitas Pero pues en eso me sale la oportunidad de castear para la culpa, güey Y me quedo en el proyecto y me dicen, pues vente Y en eso un ratillo seguimos con lo de los Opens Y deseo que ya ni Open hay, güey
0: Sí, ahora, ahora sí que, digo, regresándome bastante, a, este, a, a tu historia, es como de las partes muy bonitas de la comedia, ¿no? Como es, esa acogida que, que, que te dan los comediantes de, güey, ¿lo quieres hacer? Mente, sí, chingues, madre. o sea, porque creo que, que éramos tan poquitos, que, que era de todo, sí, 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 todo, quien quiera, porque, este, no, no hay, y que, que, ahora sí que, quede huevos, que alguien lo quiera hacer, y pues, órale, si, si tienes los huevos, aviéntate, cabrón. O sea, eso, eso, eso está, está bien bonito. Bien, ¿No crees?
1: ¿Mande? Eso que dices ahorita de, de que cuando éramos poquitos nos abrigábamos entre todos y ahorita ya se nos está olvidando, eso está muy cabrón, ¿no? O sea, deberíamos de seguir teniendo esa mentalidad de a ver qué quieres. Ven, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a encontrar sí, sí. un lugar, eh, en lugar de, de decir, ah, llégale a la verga, tú no, ¿no?
0: ¿No estoy hablando sí, de nadie? Sí, no, sí. estoy claro, hablando. No, no, claro, de nadie. claro, claro, claro. No, pero es que fíjate que, que eso, creo que también era inevitable, pero creo que sí es culpa de las dos partes, o sea, culpa de, de tal vez los que de repente tenemos más tiempo, y culpa también de los que van llegando, porque ven todo este glamour, digo, digo, a, a final de cuentas, sí, sí muchas cosas en la vida se, se tratan como de estar, este, en el momento indicado al este, en el lugar indicado, en el momento indicado, pero algo que, que yo siempre recalco y que me, me gusta rescatarte, lo que acabo, como lo acabas de decir, es que tú antes de decir, me aviento, me quiero preparar. En, entonces, es un, un estandarte, es que, y, que y, y, y algo que yo quiero siempre traer para que las nuevas generaciones digan, va, o sea, ya veo que ahora Javi, este, tal vez, es, este, porque también pasa de repente que, que, que ciertas envidias o, o no sé qué tanto eh, porque él tiene siete este Cinco años y yo ya tengo siete, y por qué no, porque yo no estoy figurando, por qué yo no la estoy rompiendo. Pues bueno, no, no, no sabemos, ¿no? Este, pero lo que es la responsabilidad que, que, que veo que tú sí tomaste fue que te preparaste antes de que, que te tocó esa parte, que tenías a, a, algo diferente, algo que nadie más, y pues jálate, ¿no? Pero creo que sí. las nuevas generaciones no están viendo eso. Ellos ya quieren ser famosos a como de lugar. Es como esta cultura express, güey.
1: Ya para estos brothers, todo, todo tiene que ser en chinga o ya no. Uh -huh. ¿No? Así, de, ya, ya, no, ya no tienen este pedo y, y también es un tema que se ha agotado mucho en muchas rutinas. Pero es una realidad, cabrón estos güeyes ya no sufren por investigar una pendejada güey, ya están a un clic de lo que quieran güey. Sí. entonces obviamente cuando idealizan este estilo de vida güey o cuando romantizan eh, el hecho de, de dejar tu ciudad güey y venir a chingarle, porque si eso me chinga amigos. es decir, mamá te paga por decir mamadas güey, sí, cabrón, pero, pero hay otros precios que pagas aparte güey, que, que no están en la factura original y, y cuando los descubres ya es cuando decides si de verdad te interesa eso esta onda o, o, pues no güey nada más es como la moda de, de cuando los DJs te acuerdas de ay uh -huh. yo soy DJ y sacabas tu consola y ahí cagabas tus fiestas en tu casa sí, es igual güey seguramente en el camino varios este terminaremos contando chistes en nuestras fiestas de retiro no güey ahí en los asilos <risa> <risa> pero pero creo que es importante esta parte que mencionas de la preparación güey. o sea Nada es expresa, amigos, hay gente muy talentosa, eh, el caso de Ray Contreras, a quien quiero muchísimo y admiro bastante, Ray Contreras en su primero con Mike se subió a Comedy Central, se ganó ¿Sí? un pase para grabar su rutina, y, y es un chavo bien talentoso, y también es muy aplicado, güey, también ha trabajado un chingo por, por estar en donde está, eh, de repente eh, el no entender al 100% la historia de Ray, te hace pensar que, ah, no mames, si Ray lo hizo en la primera y sin un taller, yo también puedo. Es que hay que ver qué hay detrás, amigos. Entonces, no estoy diciendo que nadie tenga la capacidad eh, de hacerlo. Probable que sí, es probable que tú, tú que me estás viendo ahí en casi tengas una, una particularidad que te hace único y te puede abrir muchas puertas, güey. Pero una vez que las abres, tienes que saber qué hacer con las puertas abiertas. Y eso solamente lo aprendes con la experiencia de los demás, con clases altivos. Pues eso
0: es lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y que además lo, lo cabrón es mantenerte, ¿no? O sea, qué chingona, ah, ya llegué, pero, pero a ver, quédate.
1: <risa> a ver, no te pierdas.
0: <risa> a ver. Justamente es algo
1: con lo que he estado lidiando yo, porque como tuve la fortuna de mi primer proyecto, güey, hacerlo rodeado de gente con tanta experiencia, como Fran Evia, como Lesi, como Juan Carlos Escalante, como Freddy El Regio y Luiki Wiki, eh, siento que la percepción que se hizo mucha banda de mí, es que yo era igual de pro, igual de máster que estos brothers, güey. Y de repente, sin siquiera haberme escuchado, güey, sin siquiera eh, conocer mi trabajo, o, o tener ese beneficio de la crítica, eh, y no me estoy quejando, quiero claro, ¿no? Pero se acercaban y, y te decían, ¿no? Como, maestro, ¿cómo está, oiga, me gustaría que... Y yo decía verga, güey, yo tengo de maestro lo que tengo de cuello, cabrón, o sea no mames, ajá yo tengo la misma duda que tú, cabrón No mejor dime cómo le hiciste y, y sin embargo en el en lugar de, oye, te amo, y sin, sin embargo en lugar de de, de, de darles así una patada o decirles, no, güey, yo no soy maestro, güey. ¿eh? Decidí que lo que mi responsabilidad era sostener lo que lo que ellos pensaban de mí, pero, pero de una manera fija, güey. Entonces sus preguntas se volvían mis preguntas para con los demás, güey. Uh -huh. Entonces era muy chido porque yo aprendía a través de, de todo, güey, de mi experiencia, experiencia ajena, güey. Era como abrir un buzón de pregúntale a Fran. Uh -huh. y, <ríe> y yo me encargaba de eso, ¿no, güey?
0: Entonces era muy chido sí, sí, ahora sí que fue como, como una Condensadora de, de, de conocimiento Ahora que lo dices, y sí, yo, yo ahora sí que Recuerdo la primera vez que conocí a Fran este vi, Vino a dar show aquí a Tijuana Y eh, pues empezamos a platicar en la comida Un poco so, so, sobre comedia Y, y uh -huh. también era, eran mis Primeros acercamientos, pero También me dediqué a machetearle bastante A intentar leer, a tomar cursos En, en línea, este por extraño que parezca En, en ese entonces este Y, y ya pues me hice, no era el, 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 ni sigo siendo como el más fregón, pe, pero di, creo que sabía del tema y ya platicando con él, dije, no mames, no sé nada, cabrón. O sea, se, se, dije, sí. Sí, según yo lo quiero impresionar, no 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 para que él crea que soy más que, que él, pero para que crea que le estoy entendiendo a lo que él está diciendo. Para que se sienta en confianza. No, no mames, <risa> soy un pendejo. <risa> sí, 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 digo, qué, qué chingón que te tocó esa parte y, y, y vamos a, a, a regresar. este... ¿Cuáles fueron, ahora sí que aparte de, de esa experiencia con Gloria, este, los primeros open mics, eh, ¿cómo ¿cuántos comediantes hubo o, o se, se lograron digamos, en Chiapas? De esa generación
1: salimos ocho, y de los ocho solamente dos eh, nos seguimos. Empezamos siendo cuatro y después dos desertaron, y nos quedamos dos de esa generación. Pero al año siguiente... Salió otra generación, de donde salieron otros seis, y de ahí se quedaron cuatro, creo. No, es cierto, se quedaron dos también, y eh, se acercaron unos brothers que eran payasitos de la calle, y que dijeron, oye, este está chido eso, creo que yo también lo puedo hacer, y se empezaron a jagar con nosotros, y otro brother que nunca había tomado ningún curso, ningún taller de nada, pero ya más o menos le hacía como estructura y todo, tenía como cierta noción, y entonces eh, ese güey también se, se quedó ahí en el
0: grupo. El... ¿Y, y siguen vigente bueno, ¿siguen trabajando ellos?
1: Solamente dos de, de todos los que se quedaron, bueno, éramos, te digo, éramos como seis, yo me vine para acá, uno eh, todavía de repente organiza eventos para eh, ciertas asociaciones o algo así, o que él se sube a echar un palomazo y y medio organiza OpenS, pero no lo veo tan clavado. Y otro que cuando el otro organiza,
0: ese güey es el que se apunta. Mm.
1: Pero los demás ya... Ya quien agarra.
0: Ya cae. O, o sea que, que digamos que, que en Chiapas ahorita no hay tanto como, como una, una escena. ¿Ya no, 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 no ¿Para, hay. ¿Para qué te vas al DF? cabrón? <risa> no. No. <risa> <risa> digo es que sí, sí se se, not, se nota eso se notaba ahora sí que este he, he coincidido de un repente... <risa> perdón 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 que
1: triunfar maldita
0: <risa> sea <risa> ya sé ¿verdad? este no digo coincidía con, <risa> con, con Velarde, este con, con Memo Pacheco este que, que gente que de repente también empezábamos y que empezábamos como a, al mismo tiempo eh, como, como que era muy notorio y en ese en ese sentido también este pues, no así creo que nos conocimos A final de cuentas como que todos empezábamos otra vez y, y era muy notorio ah ok, este güey es el, el de Chiapas este ir ir al irte a la Ciudad de México, este, ¿fue por, por la culpa o bueno, la culpa del programa, la culpa de Cortés ¿no? La culpa de ¿no? por, <risa> por, la, por la culpa de acabar con la escena en Chiapas ¿Fue principalmente por eso?
1: Sí, mira, en, los proyectos como la culpa es de Cortés tienen vigencia, siempre ha sido así y de alguna manera siempre supe que no iba a ser para siempre pero que era una plataforma que tenía que ayuda, a, a ayudarme a impulsar este pedo. Um, entonces, cuando ya estábamos como en la recta final del proyecto, dije, bueno, pues creo que es momento de, de ya soltar ahora sí del todo Chiapas y lanzarme para allá y, y buscar oportunidades y seguir creciendo y que me consideren para otros proyectos. Güey. Y, y afortunadamente así fue, güey, o sea, me tardé un poquito en decidirme, pero desde hace dos años ya vivo aquí. Y ahora sí que de, de lleno. Sí, ya, ya estoy aquí de tiempo completo. Y, y eso sirvió pues para, para que me incluyeran en proyectos como... Eh, ...Duelo de Comediantes, Bar Central... ...que de repente dicen... ...ah, bueno, pues esta es cara medio conocida del canal... ...órale, jálatelo, ¿no? Y, y cuando estás tan lejos, güey... ...pues la piensan... Puta, tráelo, güey, regresalo, págale, no, no mames, este güey me sale muy caro, uh -huh. perdón, entonces, pues, te dan prioridad por estar acá, y eso está chingón, güey, eh, empecé a ir más a los opens, a cotorrear más con la banda, mm. Incluso todavía hay gente que no sabe que ya vivo en, Ci en Ciudad de México, güey. Porque es hasta aquí hay un chingo de escena, güey. En todos lados te encuentras eh, comediantes. Eh, si quisiéramos categorizarlos, pues de todas las categorías, ¿no, güey? Amateurs, masters, eh, hay de todo, güey. Está muy variado el pedo. Entonces, de repente, eh, entendí que, que aquí era donde tenía yo que estar, güey. Porque después salió un proyecto con un güey muy consagrado... Como te puedes abrir un proyecto amateur con alguien que te dice... Güey, vamos a experimentar. Y en todos aprendes, güey. En todos. Entonces, pues, me he estado dedicando a eso, güey. A aprender otras cosas.
0: Sí, sí, Y digo que también creo que creo que ya este has logrado esa parte de, de, de sí colocarte. Digo, para, para mantenerte de colocarte como también entre los máster, ¿no? Y, digo, y, y lo digo porque me tocó cuando estuvo Guerra de Escuelas, de repente tú te, te tenías que suplir, ¿no?, a, a algunos maestros. Entonces yo creo que ya eso habla de, de, bueno, te estuviste preparando y ya te tienen toda esa confianza, porque también en ese sentido creo que somos un gremio culero, y no a cualquiera cuando te ahí. Sí, no, pero yo no estuve supliendo maestro.
1: Oye, me estás confundiendo. ¿Sí? ya entonces... No, 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 yo... Yo fui host de okay. las últimas dos temporadas. Ah, sí, pero entonces no, fue... Eso. No, no, nunca,
0: nunca suplí maestro. Sí, entonces fue por eso, me, me, creo que me confundí, porque no sé si hasta me tocó cuando, cuando yo fui, pero pero entonces me, me confundí en esa parte. ¿Cómo? Esa parte. No eres no te Pero no te quito de la categoría, güey. Eso que quede claro, no te quito de la categoría. Porque por es lo mismo, gracias. digo, creo que lo no pondrían a cualquier cabrón ahí. Digo, eh, este... La verdad es que fue una
1: experiencia bien chingona y, y sí me, me encaminó a otros proyectos como los que estamos haciendo ahorita con Círculo Rojo los domingos, la conducción era algo que me gustaba pero eh, estaba como muy enfocado a este pedo, de, eh, tienes que ser chistoso porque eres comediante y tienes que vivir desde ser comediante y ya cuando estás aquí, güey, empieza a ver el abanico de posibilidades de cosas que hay que hacer, güey, eh, como improvisador, güey, como actor, como modelo de comerciales, como guionista, güey, como floor manager, como comediante, como conductor. Güey, no mames, el catálogo es súper amplio. Güey. Entonces eh, empiezas como a soltar esa aprensión de... No es que yo, si no soy el mejor comediante del mundo, voy a estar muy frustrado. No, güey, pues al contrario, güey, algo más integral, güey, no nada más un cabrón que escribe cosas cagadas y se sube y las dice.
0: Ok, ok. Y que, y que sí, digo, que también, este, no, no, es algo que no escuchas muy seguido o sea, en realidad de repente no, no tenemos el conocimiento de qué más podemos hacer y como que nos aferramos, como que idealizamos la idea de, del comediante exitoso y dejamos de lado otras partes, que, que digo no sé quién sí se ha preguntado, güey, ¿cómo le hago para ser escritor? ¿no? Eh, pues últimamente he
1: visto mucho interés alrededor del tema, eh, Charlie Barrientos eh, el huevo está dando unos talleres de guión y cada vez me encuentro con compañeros que lo tomaron más frecuentemente o sea, cada vez son más los que me dicen Ah, yo también tomé ese taller, y si soy esta vergas, güey, porque nunca está de más otro punto de vista. Una vez Daphne Schubert, ¿te acuerdas de Daphne? Sí, sí, claro. Eh, una vez Daphne me dijo eso. Me dijo, si vas a tomar un taller, tómalo con alguien que no sea, que no sea del medio, güey. Porque te va a dar un punto de vista diferente a lo que estamos haciendo todos, güey. Y entonces eso te va a hacer distinto. Y, y eso es bien interesante, güey. De repente tener el punto de vista de un güey que se dedica a escribir series, de cómo debería de ser la comedia, güey. O películas, güey. De cómo debería de ser un guión, eh, una narración, güey. Eh, de repente tener el, el punto de vista... De un comediante consagrado, güey, pero también de un güey que es consumidor o analista, güey, o reportero, todo. güey, esas madres, mira, te, te van llenando huecos uh, y, y al final supongo que obtienes una visión
0: 360 de las cosas, güey, está bien verga. Sí, ahora, ahora sí que, digo, demostrar que no se, no se deja de aprender, no dices, ah, ya salí en comedia, ah, ya tuve un programa, es no, güey, hay que, hay que seguir aprendiendo <ríe> porque si no... Pues, te quedas abajo, creo que todos lo, lo, lo están haciendo Y es responsabilidad de cada uno también hacerlo, ¿no? Sí, güey,
1: ahora con lo de la cuarentena eh, La pandemia, pues yo fui de los que nos quedamos así de Verga, güey, ¿no? O sea, yo medio estaba empezando a vivir De mis presentaciones y de mi, mis interacciones Cara a cara, güey, todo el pedo y, ¿Y ahora qué voy a hacer, cabrón? Yo no tengo podcast, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro y Entonces empecé, de hecho me deprimí, güey, me fui a la Burger como dos meses, yo creo, y, y después de hace poquitito, güey, fue que dije, bueno, a ver, vamos a experimentar con esto, y empecé un proyecto de Morning Show, es una parodia de Morning Show, se transmite en YouTube, se llama Ya No Es Ayer, con otros compañeros comediantes, güey, Coral, Frodo... Horacio Almada, Edgar Buendía día Pozos, güey Y la verdad es que está bien chido porque ahora estoy explorando La faceta de actor, güey de, de actor y de guionista porque Estás creando el personaje, le estás dando una forma Lo estás materializando Lo interpretas, wey, Y sabe delicioso, güey Y es otra forma de hacer comedia Y de. Y estás, estoy cumpliendo con, con todos los parámetros Salvo que me dé que comer Pero <risa> <risa> Todo lo demás me satisface, ¿sabes? El, el, el decir, oye, que cuando, cuando me dice alguien Oye, me gusta mucho eh, Dionisio el pitonizo Dices, verga, güey, qué chido Porque, porque así lo concebí Porque lo, lo escribí y tuve la habilidad De trasladar esa imagen de, de papel al 3D, güey Y la gente lo está percibiendo como yo quería Y eso me hace, reafirma como mi capacidad Reafirma mi capacidad como creativo, ¿sabes? Es,
0: es, está, está muy chingón, güey es buscar, a final de cuentas, y también, como, como lo dices, no no esperar que, ah, bueno, ya lo hice, ya mañana quiero que me de, que, que no sé que me dé para mis lujos, ¿no? O sea, ya ni siquiera para comer, ah, ya, ya quiero vivir de, de esto, ¿no?
1: <risa> pues sí, creo que esa es la meta de todos, ¿no, güey? Eh, también por ahí alguien me, eh, en una reunión de también creativa, eh, me decían, oye, ¿tú que eres amigo del, del huevo barrientos, güey? Dile que nos invita a escribir a hoy Y a lo mejor es como otra vez lo del romance, ¿no? Y empiezas a idealizar y el, Uy, ya huevo, voy a escribir una serie de televisión para Televisa Y que me contraten y que me paguen chingos de dinero Y de repente despiertas y dices A la ya no paga chingos de dinero ¿no? de <risa> <risa> Ahorita es como el freelanceo, ¿no, güey? Escribe tu serie, vénsela a la Netflix y te cagas, cabrón Y entonces empiezas como a visualizar un chingo de cosas en las que puedes otra vez llegar a los cuernos de la luna y, y creo que lo que he aprendido es que sin bajonearme entonces empiezo a hacerme cuestionamientos que me aterrizan otra vez a la realidad como ahora mis santos güey si no tienes nada de experiencia güey si lo que haces son los sketches güey o sea tienes que trabajar un poquito más güey que la gente vea que pedo no te van a contratar porque eres chisto porque es cagado güey no o sea tienes que tener algo que vender cabrón. y creo que en esa línea ...pierdes un poco la ansiedad de... Ay, ...por qué no me está entrando dinero por este proyecto... ...y entonces ya te relajas y dices... ...bueno, estoy invirtiendo en mi educación... Uh -huh. ...en mi formación... ...y a lo mejor en algún momento... ...algo de esto le guste a alguien... ...que pueda conectarme con un productor... ...o que incluso le interese... ...producir una historia... ...y vámonos güey, ya se armó... ...pero pues es esta parte del
0: trabajo previo... ...sí, ahora sí que también... ...hablando de eso... Y, y regresando un poquito a, a, al stand-up, ¿cuánto tiempo te tomó, o, o, o este digamos, de, de ese primer este show que, que diste con Gloria, este, de, de, del taller que, que diste con Ajá. ella, a, de incluso a mudarte a la Ciudad de México para decir, ya la armo arriba del escenario?
1: Yo creo que es un proceso constante, ¿no, güey? En este momento tengo la misma duda después de tantos meses de no subirme a un escenario. Eh, claro, sí, güey. Sí, o sea, sí, yo sí. Te... Yo te puedo decir, soy un chingón Porque me estoy convenciendo a mí mismo, güey Pero en el fondo, Ajá. me emociona Asusta, la próxima vez Que me pueda subir a un escenario Porque es como otro debut, cabrón, ¿no? ¿Ah? Eh, claro, a, claro Sin contar que vamos a trabajar en condiciones Distintas a las que estábamos acostumbrados, güey eh, O sea, eso ya es un impacto, güey Que las cosas no se vean como se veían antes Pero de repente recuperar Ese timing, ese feeling eh, Ese... Es eso que ya dominábamos, más allá de, de desbordarte de energía, güey, porque seguramente todos lo vamos a hacer ¡Ay, a huevo! El mejor show de mi perra vida, cabrón. Pero más allá de eso, probablemente hayamos quienes tengamos que reconciliarnos con, con ciertas reglas que llevábamos en el escenario, ciertas cosas que eran
0: muy propias. ...que de repente pues las dejaste de practicar... ...y ya no sabemos dónde estaban... Uh -huh, uh -huh. ...no, no, digo, claro, pero, pero por ejemplo... ...si sí, sí hubo un momento... En, ...en el que tú ya te sentías... ...muy seguro arriba del escenario... ...y que sabías que lo que hacías... ...iba a responder independientemente... ...de, de las noches malas, este tú sabías que... ...ibas a, a, a estar arriba del escenario... ...que ibas a hacer algo y que ibas a tener un resultado... ...que tú ya esperabas de, el, de decir... ...a huevos, están riendo porque yo los hice reír... ...y esa seguridad... Como, como ¿Hasta qué, digamos, tiempo de, de, de haber empezado a hacer comedia lo percibiste de decir, ok, este soy yo arriba del escenario?
1: Como a... Um, Tanto como soy yo... Apenas, güey. O sea, no tiene mucho. Tendrá como como un año, quizás seis meses. Que, que entendí cuál era como... Si no mi voz cómica, que la famosa voz cómica, entendí con qué temas me sentía cómodo y de qué manera eh, entregarlos. Me hacía sentir como... Ah, está chido, ¿no? Igual no te dio risa chinga tu madre, pero yo me sentí cómodo. Ajá, con, con, de esta manera en la que lo dije, ¿no? Eh, eso fue hace poquito. Pero tener esa sensación que dices de... De pararte en un escenario, y decir puta estados? y que todos se rían y, y, y que te emociones. Eso fue la primera vez que me subí al Foro Shakespeare y fue como a siete meses de haber empezado, seis siete meses. Que a ver, yo termino, no güey, sí fue al año. Al año de haber empezado, fue que vino el primer Comedy Fest, ahí fue donde me clavé, y después me quedé en la culpa. Y cuando vine a unas pruebas de, a unas lecturas de guión de la culpa, el ese güey me invitó a abrirles el show a las PMs en el For Shakespeare. Y entonces era la primera vez que me, que, que me paraba en un escenario para dar un show, wey. Ya no para, para open mickear, ni para medio engancharme. bueno, ya era. Órale, mi rey, vas a abrir el show y ¿Sí? warm up. Papito, se tienen que aflojar tantito. No estás obligado a romperla, pero sí por lo menos aflojarme a la mitad del público. <risa> Y, y justo eso, güey, de repente pararte en un escenario que no es el de casa, con gente que no conoces, así de, no mames, este cabrón tiene cara, güey, de que paga 600 pesos por una cuenta en un restaurante, el solito, o sea, ese güey, <risa> no se va a reír de tus pamadas así de fácil, güey, ¿sabes? Y, 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 y funciona y cae y, y se divierte y dices, ah oh, no mames, güey, no
0: <risa> Oye, ¿y, y contrario a eso Este, ¿re ¿recuerdas cuál ha sido como tu peor noche? Uy, es que han sido
1: varias, man. <ríe> sí he tenido varias es que dices, esta ahora sí es la peor Y luego viene otra y se la mata Y dices, ah, me lleva la chingada Podía Pero, sí, güey Creo que de las más gachas Mira eh, en alguna ocasión Fuimos a dar show a Monterrey Y de esos viajes Kilométricos, güey, que llegas puteadísimo Y te dicen, bueno, échate un baño Y nos vemos en dos horas en el show Y entonces llegué, güey eh, Me tocó cerrar Pasaron los seis comediantes Antes que yo, güey eh, de, de mi colectivo nada más éramos tres éramos Patán, Frodo y yo
0: ¿Cuando ¿Los malos ejemplos?
1: Los malos ejemplos, exacto y entonces yo estaba yo bien cagado, güey, porque era el último, estaba todo cansado, güey. Hacen unos nachos deliciosos ahí, pues ya todo, <risa> con el mal del puerco, güey, ya sabes, así, eh, valiendo verga. Y me subo y la neta es que yo sentí que me subieron plan mamón. Hasta dice que se me cayó un poquito. Y ese güey es culero, ese güey no no, no no miente. <risa> Él dice que, que venía como chido, 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 de repente y dije, "Voy a estrellar este puto avión." Así de un pico lo mandé al suelo en dos putazos Y todavía me esmeré en que se fuera A la verga completo <risa> Y como que algo pasó Y medio levantó, pero ya no Al nivel que lo traía, como me lo habían Dejado, entonces yo sentí Que había sido así de las peores noches así de, Verga, güey, mi primera noche de rey, vale, verga, güey. ¿Sabes cuándo te van a invitar otra vez, pendejo, vale vito? Y yo ahí, flagelándome güey, a la hora de las cosas. Y, eh, eso, y aquí adentro, güey. Madre, güey. Y, este, y cuando salimos, pues fue lo, lo primero que les dije. Nos dije, oye, güey, yo siento que esta fue de mis peores noches. Y me dijo, pues, no, güey, has tenido más
0: culeras, pero
1: <risa> esta fue que en algún momento decidiste, vámonos a la verga, y lo estrellaste, güey. Y todavía medio lo rescataste al final, pero, pero sí comiste
0: mierda un ratito. Yo creo que esa es de las, de las peores noches que siento que he tenido, güey. ¿Y qué digo? Ahora sí que qué chingón también la, la capacidad de... de, de, de de, de entender lo que lo estás mandando toda la chingada, pero también de decir, pues tengo que regresar, ¿no? O sea, te, tengo que recuperar este, este show.
1: Creo que está más cabrón, ¿no, güey? Cuando te das cuenta que mataste a tu bebé, güey, y dices, ay, perra, güey, si estábamos creciendo chido, güey, ya los tenía en la bolsa, ¿en qué momento se me salieron? Y entonces empiezas como a tratar de recordar dónde la cagaste, pero a pensar cómo lo puedo recuperar. Y en este espacio, güey, sigue pues, existiendo el show, güey. Entonces ya no estás haciendo un delivery adecuado porque estás peleando en estos, en estos dos mundos, güey. Güey. Hay un güey que te interrumpe por la mínima pendejada que sea, te emputas y lo empiezas a cagotear, güey Y entonces ya te vuelves el maestro regañón Y la gente cada vez se va poniendo más así ¡Ah, ¡Oh, venga, güey! ¡Ya estás haciendo <ríe> este...". Creo que se siente más cagado, güey Que cuando no te das cuenta Cuando te bajas diciendo ay, güey fue el público! Ay, no saben de mi pinche humor <ríe> elevado! Y ya te dice uno de tus güeyes, ay, no, habla no pendejo la casa aquí, aquí, aquí. Pues, ah, sí cierto, y ya, ahí muere. Pero cuando tú te das cuenta del proceso de destrucción de tu trabajo, está más culero. <risa>
0: sí. ¿Hubo, el, ¿Hubo algún momento en el que. Uh -huh. Ahora sí que tan, tal vez sin tomar tanto en cuenta Lo que me acabas de, de, de comentar Que hace un par de meses sí te, te dio el, el bajón Antes de todo eso, digamos este, ¿Hubo algún momento en el que dudaste De, de seguir haciendo comedia? Eh,
1: sí En este momento no tengo como Como muy exacto el momento El, el, el por qué Pero sí estoy seguro que, que hubo algún momento al, al, al principio De... Es que sea. La verdad es que con mi historia, güey, los primeros dos años y medio de trabajo fueron, puta no mames, eh, eh, el, el boleto ganador de María Mercedes, cabrón, ¿sabes? Este venía de hacer completamente otra cosa, güey, de soñar, no mames, yo veo a esos güeyes en la tele, eh, algún día quiero hacer eso, güey, si puedo, y de repente, verga, güey, cuatro meses después, estás en Argentina grabando con esos güeyes que veías en la tele, güey, y, y tienes la presión de hacer las cosas, aprender a hacer las cosas más rápido de lo que lo aprende una persona tradicional, güey, y, y, y forzarte a hacerlo bien, güey, o aprender a hacerlo bien, güey, pon tú que no lo, que, que nunca lo hice bien, güey, pero por lo bueno, salí con un norte de cómo funciona el pedo. Entonces, este, todos esos dos años y medio iniciales, güey, pues son muy mágicos, güey. Yo me empecé a plantear la situación ahora, güey, después de todo ese pedo. Cuando desperté del sueño, güey, cuando desperté del sueño, y en realidad, te lo digo de todo corazón, antes de la pandemia yo estaba completamente convencido de que este pedo era el camino, güey. Estaba yo muy contento, había chamba fluidita, eh, cada vez conocía más gente, que me invitaba a cosas nuevas y distintas, güey Entonces era como un continuo crecimiento Para mí todo esto, hasta antes de la pandemia, fue un viaje bien chingón Para conocer qué tanto podía yo hacer, hasta dónde podía yo llegar Y eh, pues nuevas ideas, nuevas mentalidades, güey, gente distinta a la que no estaba acostumbrado a tratar, güey y entonces de repente llega la pandemia y me arrebata este nuevo mundo, güey... Así de, ah, la verga, güey, ¿no? Y a ver, ¿ahora qué vas a hacer, culero? Y pues yo aquí amarrado de, ¡eh, no, por favor, no! Y este culero, ¡ah, órale, puto, ¿no? <risa> y entonces, este... Aquí fue cuando empezaron mis dudas, güey. Aquí fue donde, güey, si yo fuera Godines todavía... Ahorita estaría recibiendo un sueldo por hacer home office, cabrón. Uh -huh. ¿Qué mira que estás haciendo, Javier? Ya fue una etapa de tu vida, supéralo, güey. ¡Qué chingón! Te quedaste con compas... Regresa a lo tuyo, güey, al puto cubículo. Y estuve así, güey, en dos ocasiones de eh, empezar a, a, a meter currículums y, y ya, güey, a la verga, ¿no? Ya no quiero saber nada más de esto. Y de repente, pum, me hablan para invitarme a eh, un evento que va a haber eh, a final de año por Zoom en Costa Rica. Y entonces me hablan y me dicen, oye, ¿qué nos gustaría? Y fue así de, bueno. Y luego... Eh, Vienen proyectos alternativos, güey, como lo de Entre Roomies que traigo con Kike, y, y esto que acaba de salir recientemente, el Círculo Rojo, y de repente empieza como todo a encajonarse otra vez, y, y es como el mensaje de ándele, pendejo, si hubieras encontrado chamba no tendrías tiempo para esto ahorita, güey. Uh -huh. entonces unas por otras, güey, no tienes esa comodidad que tenías antes. Pero tiene esa satisfacción de seguir creando Y seguir construyendo y seguir haciendo Que te llena más, güey Mi panza no, pero mi espíritu sí, <risa> sí
0: ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú sí le dirías eso A alguien que, que se quiere llegar, dedicar de lleno eh, Jálate a la Ciudad de México o, o espérate O cuál sería como el consejo A, a esta a esta gente que, que tiene como esa duda De me voy, no me voy, me quedo ¿Tú qué 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 les dirías?
1: Hagan lo que les dé la gana, lo que los haga felices, pero tengan un plan B. Tengan un plan B a la mano, por cualquier cosa. Eh, me voy a ir a la, a la capital a buscar suerte, a probar suerte. Pero si en un promedio de tiempo de un año güey, no la armo, eh, voy a buscar capital y continuar intentándolo. Porque me queda claro que este pedo no es de suerte, es de chingarle de chingarle, de chingarle, de estar ahí conectado con la mayor cantidad de gente posible, eh, de hacerte notar, eh, hacer notar tus cualidades, güey. Y va a aparecer alguien a quien le, te parezcas interesante y ahí va a empezar a correr la película de tu vida acá. Pero si vienes y dices, lo voy a intentar en seis meses y en seis meses no lo logré, pues chinga, tu madre Ciudad de México, ya me voy a regresar a mi pueblo. Te regresas todo frustrado regresas con una imagen que no es la correcta necesariamente güey eh, creo que está más cabrón eh, si de verdad lo decides hacer y, y lo quieres hacer eh, aférrate a eso y busca, busca opciones alternativas a lo mejor no vas a poder vivir de esto al principio, pero si lo sigues, si sigues insistiendo puedes llegar a ser alguien bastante reconocido
0: sí, ahora sí que aguántense poquito no dejen que, que pase tantito la pandemia ah sí, también, también se van a dejar venir ahorita, culeros no se pasen de lanza uh, ahorita no, amigos salvemos la navidad sí, cabrón, sí, cabrón eh, eh, espero ya, ya regresé, ¿Cu cuál es el, el ambiente, digo, creo que eh, de, eh, no, no sé, yo, yo te diría aquí simplemente no vemos, aquí en Tijuana no vemos cuándo va a solucionarse eso, ¿hay una una perspectiva diferente allá en la Ciudad de México o, o crees que es la misma?
1: Mm, hay mucho optimismo, güey, de repente me encuentro con banda que dice, ya güey, ahora sí, ya casi, güey, estamos a a, a meses, güey, de terminar este pedo Y vamos a volver Y, y, y seguimos con Esto del romanticismo, ¿no? De decir, ah, no mames Eh... Sí, en dos meses todo vuelve a, a ser Lo que era antes y la chingada Pero no, güey, o sea Hay banda que sigue haciendo fiestas Hay banda que sigue saliendo sin cubrebocas Hay banda a la que le vale pito, la verdad Entonces, pues por esa banda Se sigue atrasando el desmadre Y, y no hay nada que puedas hacer, güey Creo que es hasta más frustrante porque al ser una ciudad más grande Dices, ay, hijos de su puta madre, güey Y luego volteas y, ay, hijo de su puta Y así vas por todos lados
0: wey. Entonces No es
1: bueno para la salud tampoco
0: <risa> ok, hablamos de, de, de no, no sabemos cómo vamos a regresar, no sabemos este cuál es el escenario. Te digo, aquí de repente yo no quiero sonar pesimista, pero, pero también lo mismo. Ves estas cosas que la gente no usa cubrebocas, que siguen haciendo fiestas o que tantito abren un, un restaurante bar que lo usan más como bar y se atasca de wey. ¿Qué, qué tanta necesidad tenías de salir? ¿No te pudiste esperar un ratito? <risa> o sea, les <risa> verga, güey. Sí, sí, sí. Y, co y como dices, es, es frustrante, es frustrante. Este, ¿Crees que en cuanto al, a la nueva o, o a los temas que se están este, de los que se están hablando mucho en cuanto a libertad de expresión, en cuanto de, de qué se debe, de qué sí se debe hablar, de qué no se debe hablar, cuál este, es tu postura en cuanto a, no sé, a, a estos temas de transgresores o, o no sé, que, 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 que hay que el debate de que, oye, con, de repente con los niños, no, de repente con ciertos temas, ¿no? ¿Tú crees que sí debe haber como algún mm. límite? Algún mm, no, justo ayer platicaba con, con otro brother, que, un saludo a Sergio
1: Daza, que me invitó a ir a platicar con él también un poco del tema. Eh, yo creo que más allá de establecer límites, límites, perdón, eh, tenemos que empezar a a entender que no todo está en nuestras manos, güey. es como lo que te decía hace rato, ¿no? La ciudad más grande y con más gente. Y entonces vas mentando de la madre a todos los que no usan cub cubrebocas. Pero pues es que no está en tus manos resolverlo, güey. Ojalá pudiera estar, en nuestra. Entonces es, creo que es lo mismo con esta gente que se dedica a condenar o a etiquetar a algún tipo de, de humor, ¿no? Oye, no hables de esto porque eso es malo. A ver, señora, ¿no quiere que me ría...? De un chiste sobre violación Pero usted sí se ríe De el chiste de la orgía de los animales de Polo Polo ¿no? O sea, es una orgía, señora Se están cogiendo a mucha gente al mismo tiempo, señora ¿eh? Bueno, a lo mejor no es gente, pero son animales Pero pero, o sea, es la misma premisa, no mames, señora Entonces creo que el tema más allá de, de, de hablar de, de censura o no censura O, o limitar la, la libertad de expresión Creo que es más como de, de tolerancia, amigos Ya estamos en un punto en el que, si no me gusta, pido que lo censuren Porque a mí se me hace incorrecto Porque no cumple mis parámetros que a lo mejor no son del todo fieles a mi a forma de pensar Pero en este momento se me hincha un huevo que lo cancelen Y quiero que lo cancelen Esos berriches no están padres porque están eh, haciendo que muchos espacios pierdan la, 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 la confianza que teníamos en ellos para, para poder expresarnos están limitando el talento de mucha gente, si no les gusta lo que están viendo, no lo consuman, es bien sencillo, no lo consuman, si no te gusta no le aplaudas, güey. punto, pero ya sigue tu camino y busca lo que sí te gusta güey. y aprovecha esos espacios donde está lo que sí te gusta para fomentarlos, para hacer eh, un target más grande güey. y a lo mejor con el tiempo se vuelven la tendencia primordial del país, y, y todos los demás chingamos a nuestra madre, wey. pero mientras tanto, busca lo que te hace feliz y, y aprovechalo, güey, y deja lo que no te sirve, lo que no te aporta, lo que no te gusta, déjalo ahí, güey, ahí donde está no te hace daño, no va a pasar nada, esa gente que dice, güey, es que, no mames, güey, cuando eh, el güey este el, el brother de... El de Spotify, güey, no me acuerdo cómo se llama de Que, que hacía canciones que eran alusión al, al feminicidio y a las violaciones
0: Juan algo, ¿no? Sí, 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 no, no recuerdo no, no me acuerdo
1: cómo se llama, la neta, no.
0: Pero este güey, cabrón Yo no estoy de acuerdo con,
1: con sus letras, güey Ni con su trabajo, ni con su estilo de música Pero no voté porque lo cancelaran, güey Porque al final cada quien es libre de decidir lo que va a ser Y si tú eres alguien que sale y dice Ahorita voy a agarrar una pistola, voy a, a balasear a mis, mis compañeros de la escuela porque escuché la de Pumper Up Kids dices, oye, el del Pedro eres tú, amigo, ¿eh? Si ¿Sí sabías que no son instrucciones, o sea, sí so a huevo, o sea, puedes no hacerlo, güey, ¿eh? Siempre está la posibilidad. Entonces, esta banda que culpa a este tipo de generadores de contenido, güey, dices, a ver, hija, o sea, va, o oh, hijo, 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 hijo. Mira, cuando salió eh, la canción de, 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 del, del cártel de San Maestro la cantan mucho en el kajaote eh, no recuerdo ahorita cómo se llama la canción pero eh, hasta hace poco descubrí que eh, hablaba de, de una violación y dices wow pero qué bien suena esa canción cabrón no si sí me dan ganas de cantarla en un kajaote y ya cuando te enteras dices ay no es que no está padre pero qué bien suena entonces no es la culpa de, de, de quien escribió la canción y la hizo sonar chingón güey. Eh, no es tu culpa si tú consumes ese eh, ese tipo de, de producto, pero si sí es mi culpa empezar una guerra contigo porque a mí no me gusta y yo no tengo la capacidad de decir, no me gusta, no lo voy a consumir. Chinguen a su madre, a ver cómo le hacen, ¿no? Lo que me gusta a mí es esto y esto lo voy a promover y esto lo voy a dar difusión, y esto lo voy a compartir con la gente que me rodea para que es en el núcleo en el que yo me desenvuelva suene esta canción y no esta otra que no me gusta. Y, y, y así vamos a crear mejores realidades, cabrón Es lo mismo con los comediantes Ah, es que no me gusta el humor de ese güey porque dice muchas groserías No lo consumas, cabrón. No lo consumas Hay quien lo busca porque dice muchas groserías Y, y es válido, güey Todos somos productos, güey todos somos productos y sí. tratar de cancelarnos unos a otros Pues no está
0: padre. Sí, sí, sí. Ahora sí que si sí, no vamos a terminar como en los años 50, 60 en Estados Unidos, dices una grosería y ya ibas al bote, ¿no? Creo, creo que es a cierto. mí me da miedo que para allá vamos. <risa> o sea,
1: sí, güey, la, en, en la época de Franco, güey, en España que, que, que había temas de los que no podías hablar, güey. Ay, mira este pendejo se quiere ver muy revolucionario, le puto a morir. No, espérate tantito, bro No, no esa, es la, esa no es la solución Podemos llegar todos a, a un buen punto medio Si practicamos la tolerancia güey. O sea, también, amigos eh, Productores de contenido no se pasen de vergas, ¿eh? Porque también de repente Nos encanta estirar la liga, güey A ver, hasta dónde se rompe, güey y Entre más eh, encontramos que la gente cede más le cargamos la pila entonces también tengamos la conciencia de, eh, de tratar de no hacer lo que no queremos que nos hagan yo sé que es complicado y yo sé que para muchos eh, el ABC de su trabajo es pasarse de lanza con otros pero ah, también debería haber como un punto de medio eh, un punto medio ahí en, en eso insisto tolerancia güey tratar de, de respetar los límites de Kaki
0: de repente, muchos comediantes decimos que, ah, como 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 comediante, mi responsabilidad es un poco romper el orden social, ¿no? De, ah, mira, aquí hay algo que podría estar mal o, o algo que, que se me hace cagado y ah, voy y le pico, ¿no? Para para generar como cierta reacción. Pero creo mm -hmm. que, digo, se, se vale hacer comedia y simplemente reírte de, de una pendejada, como también si quieres como, llevar un mensaje, ¿no? Ahora sí que, mm -hmm. ya, ya va, va a depender mucho de, de cada uno cambiando un poco de tema ¿Cuál dirías tú que, que ha sido un, tu show más bonito?
1: Mi show más bonito Ahorita creo Me quedo con el Entre Roomies Que hicimos En el Fat Crow Kike eh, y yo A mediados creo que fue de febrero principios de febrero. Fue un show muy bonito porque eh, marcaba el principio de nuestra gira eh, entre Rumis que teníamos planeada para este año y entonces era la primera vez que contábamos chistes de cómo nos conocimos de cómo es vivir juntos de las cosas que hemos aprendido uno del otro era un material, es un material al que le tenemos mucho cariño y que era la primera vez que poníamos, eh, con un lleno total del Fat Crow, y fue una experiencia muy, muy bonita, güey, muy emotiva, güey. de esas que dices, puta, muchas noches de estas, por favor.
0: Órale, qué chingón, creo, creo que sí me, me tocó por lo menos ver o, o escuchar que lo, la posibilidad de, de que, bueno, y fue con Quique, de, de que vinieran a Tijuana, güey. Este, sí, exacto. Sí, 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 es cierto, ahora que ahora que lo mencionas. Qué chido. Exacto, <risas> andábamos promoviendo eso también. Sí, cabrón, ahora sí, ojalá ya se nos haga el siguiente año, ¿no? Ojalá, güey, estaría, ojalá. Estaría, estaría chido ver eso. Este, ¿Por qué, el, 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 digo, y también si nos regresamos un poco en el tiempo, eh, ahora sí que, eh, disculpo un poco la pregunta, ¿cómo, ¿por qué la necesidad de, de hacer los, los malos ejemplos?
1: Los malos ejemplos es un proyecto que sale de. Se le ocurre a Patán. Y empieza a convocar eh, comediantes con los que sentía cierta afinidad o admiración, entonces tengo entendido que viene de una expresión de su mamá, cuando la mamá quería hablar con sus hermanos sobre superación... <risa> Les decía que los malos ejemplos También son ejemplos y que pues Patán Era uno de esos Y entonces Patán me invita a ser parte de este proyecto eh, Al principio éramos nada más Frodo, Frodo Naranja de León Axel, Patán y yo Y poco a poco eh, se empezaron A sumar más, más personas Estaba el Conde Fabregat Estaba Horacio Almada Bueno, están porque pues de alguna manera no nos hemos disuelto uh -huh. Está Coral Echeverría Está Romo. Y ya te dije el Conde Fabregat, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no me acuerdo si se me está yendo alguien más. Si se me está yendo alguien más, no se van a enojar, manos, ¿eh? <risa> este, pero, pero ya ya empezamos como a meterle muchos matices a, a la onda de malos ejemplos. Y entonces el formato era que normalmente salíamos de tres o de dos de tours y complementábamos como la comedia, ¿no? Entonces este, de repente nos íbamos... Eh, Frodo, Patán y yo que Somos así como tres cosas distintas O Coral Axel y el Conde wey, y, y, y te encontrabas así Carteles que decías ¡Ah, la verga! No hay de chile, de dulce y de manteca Y, y eso era algo muy bonito de, de los malos ejemplos, ojalá que pronto podamos retomarlo ¿Y cu a, a dónde te tocó ir Con, con los malos ejemplos? Uh, hicimos dos tours A Chiapas eh, por cuatro ciudades Tuxtla, San Cristóbal, Comitán y Tapachula. Hicimos Puebla, hicimos San Luis, San Juan, hicimos. Eh, ¿Cómo se llama antes? Tequisquiapan. Hicimos Tequisquiapan, hicimos Guadalajara, hicimos Monterrey y ya creo. Ah, no, hicimos Michoacán, hicimos Zacapu y Morelia.
0: Digo, la, la verdad sí, es un proyecto que, que se antojaba ver, pero más que nada también creo que esto es algo que, que no se debe de perder, ¿no? Como, como esas ganas de decir, bueno, aquí ya sé que, que está chido la Ciudad de México, pero es importante ir a, otro, a otros lugares. Creo que, eh, digo, no sé si sea mala mi percepción, pero creo que de repente era como un lujo que se podían dar los que ya tenían no sé, consagrados tal vez en la comedia, o de repente los que, que iniciaron como todo este pedo, digo, porque así los conocimos, digo, este platicando te digo, con gente como, como Hugo Romo, con Velarde, con este Memo Pacheco, este, en ¿Eh? sus respectivas ciudades y, y Tijuana, lo, los nombres eran de repente siempre los mismos, o sea, no, que el primero que vino de repente fue El Cojo, que después le siguió Macario, que, que de los que también siempre venía, este Nicho, entonces era como como, o, o bueno, también este Alex Fernández, Sofía Niño de Rivera, Richie Farrell, que, que siempre estaban como por todos lados y que creo que, que todos los comediantes en algún punto te, tienen que, que hacer, ¿no? Y creo que hacer ese grupo de, de gente que, que, sí está, que sí está sobresaliendo, este, que es válido decir, ah, pues yo también me voy a, ir a rifar, ¿no?
1: Claro, aparte creo que la chamba... De, ahí sí, mira, a lo mejor Y sueno a mamada Porque van a decir muchas personas Yo no tengo ninguna responsabilidad por eso Pero creo que cuando tienes un foco Como el canal de televisión O como proyectos de, de proyección internacional Como Netflix y, E incluso YouTube we, Y empiezas a llegar a más gente De otras ciudades Creo que sí tienes como la responsabilidad De llevarles hasta el alcance Tu producto, güey tu, tu proyecto eh, pues es como el, el tour de un artista, un cantante, cabrón o sea, lanzas un sencillo y se va a ir por todos lados, güey, tienes que ir atrás del sencillo, que te vean que lo estás disfrutando y que lo estás chambeando y que la gente esté cerca de ti, güey, si no, pues vale, pito güey lanzas tu sencillo
0: y hasta donde termine de rodar y ya no llegó a ningún otro lado más Sí, sí, sí. Ahora, ahora sí. Te, te digo, de repente también tomar en cuenta de que tal vez los canales no son los que te, te están dando como, como la fama. De repente, tal vez alguien que no había visto tu comedia, te ve en un show porque lo invitaron y dicen, no mames, este güey está muy cabrón y ya tienes ahí un seguidor, ¿no? Por eso te digo, es como algo que de Exacto. creo que que digo, es, es raro porque algunos decían, ¿este güey quién se cree para andar de, de gira? O, o, o ¿por qué este güey no está haciendo gira? Pero creo que, que hacer eso, como, como lo hicieron, la neta se atojaba un chingo verlo, wey. se atojaba un chingo verlo.
1: Muchas gracias, Vic, muchas gracias. Uy, hubiera sido un deleite irnos al
0: Donkey Show, mano. <risa> sí, tal vez de, de repente, no sé si, si se habló, pero es complicado, digo, no sé si a ti te tocó vivirlo en Chiapas cuando est estabas como de base, eh, los, eh, armar los shows, no sé si te tocó enfrentarte a, a esa parte, incluso tal vez yendo ya con, con malos ejemplos, de repente... ...a veces no no, no recibes el... Eh, ...bueno, no tienes la, la respuesta que esperabas... ...pero pues ahí estuvieron... este ver que da, dándose los shows, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 es, es muy... ...pues no ambiguo, güey... ...porque en realidad debería de ser como muy equilibrado el pedo... ...y que sepas que, que todo debería de marchar bien... ...porque estás en manos de una producción adecuado o adecuada... ...o en un lugar en donde ya está posicionado... ...el género de comedia, pero... Eh, pues no es así, güey, de repente una plaza te da una noche increíble y la que sigue te da una noche de la verga y dices ay puta madre no sí, sí. pero de esas experiencias salen cosas muy chingonas por ejemplo el podcast que tiene ahorita el patán en el capítulo dos algo y hoy sale contando una anécdota de un de un tour güey y creo que eso también te, te forja como comediante güey el ir de, de plaza en plaza exponiéndote güey llevando tu tu material uh, directamente a verles a la cara güey y decirles qué hago les gusta o no les gusta y esos riesgos
0: te, te forjan mucho el carácter como comediante ahora sí que también creo que muchos comediantes de repente tenemos a alguien que nos, que nos dijo algo y, y fue de esto esto es parte de, de lo que ha cimentado mi, mi carrera ¿te tocó este algo así? ¿quién, quién dirías que, que, que te dijo algo y, y, y de alguna manera te centró te direccionó para, para llegar a donde estás?
1: Uy, he recibido varias varias palabras bien bonitas de, de, de varios compañeros ahora, eh, me acuerdo mucho de eh, Mir Ramírez, cuando me conoció en, en la fecha que te contaba hace rato del Shakespeare, que le abría las PMs, Mir todavía parte de ese proyecto, y después del show nos fuimos a, a cenar, y entre la cena eh, fue muy honesta conmigo y me dijo, yo no sé quién eres güey, no sé cómo llegaste aquí, no sé cómo es que ya tienes un programa en Comedy Central, pero te voy a decir una cosa, lo que importa es el mensaje, siempre. El mensaje que mandes es lo que va a definir el tipo de gente que te va a seguir y tú tienes una responsabilidad como comunicador al tener un espacio en un medio masivo y es emitir un mensaje. No me importa cuál, es estupendo Yo nomás te digo que lo que importa es el mensaje Y entonces es algo que se me ha quedado muy grabado Durante todo este tiempo Y siempre trato como de mantenerme en esa línea En la que tengo algo que decir El día que no tenga nada que decir eh, Busco otras formas de expresión Pero en este momento creo que sí tengo cosas que decir Y trato de hacerlo de la forma más cómica posible
0: wow. y, y ahora sí que, que, que es un poco Digo, tal vez no, no nos puedes dar como toda la tesis aquí ¿no? Pero ¿cuál es el parte del mensaje que tú quieres dar en este momento? Pues en este
1: momento es justo lo que hablamos Hace rato,
0: como de unidad
1: Como de ya, güey, dejémonos de mamadas eh, Respetémonos, pidamos respeto A base de respeto Y tratemos de, de Hacer equipos de trabajo, güey, de hacer comunión eh, Algo que de repente eh, Platico mucho con, con La gente que es como cercana a mí Es que me caga Que esta Competitividad que a veces es excesiva Entre nosotros, el decir Ay, no mames, Víctor Tuxpan estoy sacando un proyecto de entrevistas, güey Yo lo voy a hacer mejor, cabrón ¿Cómo ves? Voy a sacar el mío a la misma hora Para que vea quién más ma No mames, güey, pues mejor si Víctor Tuxpan Ya tiene ese formato y tú tienes algo que aportar Háblale a Víctor Tuxpan Y dile, oye, güey, mira, vi este pedo Y me gustaría colaborar contigo de esta forma, güey Y ya está O te paso al costo esto, tómalo o déjalo, mi bro Y ya, güey Y entonces entre todos empezar a sumarle a los proyectos de los demás, güey eso está bien verga, güey, pero yo sé que no va a pasar porque es una utopía, pero está muy chido que, que, que la gente en este momento piense en, en sumar y no en dividir, güey, eso está muy chido. Por eso me maman los jueves con el ese güey en ese güey oner, güey, y me mama ya no es ayer porque es gente con la que no había trabajado antes, güey, y me mama lo de Círculo Rojo ahorita los domingos porque también yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar con Carlos Mosco, por ejemplo. Que sí,
0: que, que ahora que lo mencionas, sí, sí es una, una dupla que tampoco me hubiera imaginado, pero que se escucha bien, güey. O sea, que, que se... <risa> Ajá, yo digo... Oye, gracias. Es que, es que digo, yo estoy súper estoy lejos, ¿no? Y, y los conozco uh -huh. a ambos, de repente, pues, solo percibes lo que ves o ves lo que hay en, en redes sociales, este, pero no, ajá, no había como una conexión directa. O sea, Carlos Mosco de repente... Siempre por un lado, tú por otro, y ahora que, que están juntos, dice: uh -huh. Órale, no, 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 está bien, güey. O sea, hay, hay química, este, él. Bueno, creo que los dos están también sacando una parte que, que tal vez no, no tenían y que en conjunto, pues. <risa>
1: sí, la verdad es que es una muy bonita experiencia y desafortunadamente. Eh, hay banda que se pierde de aprender estas cosas o de disfrutar estas cosas porque si yo, ¿eh? o sea, si sí sabes quién soy yo, ¿verdad? Tuve cinco temporadas de un canal estelar, en horario estelar de un canal de televisión, yo, Juan Carlos, y esas cosas no llevan a nada, no llevan a nada, ni a ti eh, como individuo con tu carrera ni a la gente que te rodea, güey, porque ya no te van a invitar a proyectos porque te mamaseas, cabrón.
0: Entonces
1: creo que el mensaje de esta, de esta época, es este, eh, eso, unidad, tolerancia, güey, aceptación. Eh, tenemos que sumar, güey. Porque si ya bastante nos está yendo de la verga, como para que todavía nos pongamos a, a hacer pedo, o a dividir, o a meter, no. Hay que sumar, güey. Y en otro momento, pues, el mensaje fue, eh, soy gay y les vale verga. Y en otro momento fue, soy de provincia y ya llegué como ven. Y, y el mensaje creo que no siempre es el mismo, güey. Y eso es lo, lo, lo chingón. Que, que el mensaje tiene que estar presente, no tiene que ser el mismo, pero tiene que... Siempre está
0: ahí. Claro, claro que. Okay. Gra gracias por compartir to eh, todo esto. So son cosas que, que a veces no, no tenemos la, la suerte de, de, de que alguien no nos la diga. Y qué chingón que, que, que en su momento Mir te lo haya dicho y que se te haya quedado tan grabado pa para que ahora esa también sea, sea tu, tu estandarte. ¿no? Okay. Gracias por compartirlo. Y para, para cerrar, no, okay. si, si tú te encontraras al Javier de, de hace cinco años, ese que empezaba a hacer comedia, ¿qué consejo te darías? Eh, no te drogues
1: O sea, sí, sí, <risa> pero no te pases de verga <risa> Ahorra, ahorra dinero eh, No despilfarres No abuses de las drogas ni del alcohol Y lee todo lo que puedas
0: todo lo que puedas leer te vas a sacar de algún apuro en algún momento <risa> <risa> ahora es que ya tocaste un poquito el tema este no 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 sabía pero sí me ha tocado ver este que de repente comediantes nuevos toman ese mal ejemplo vieron algún comediante que que se subió al escenario y dijo ah déme digo yo no critico a ninguna droga ni nada este pero que ah dijo ah denme un chorremota voy a fumar arriba del escenario y ahora que todos lo quieran hacer este digo independientemente de, de, de la situación de cada uno de que por qué lo hacen o por qué lo hizo o por qué lo quiere hacer ¿crees que arriba del escenario sea irresponsable o, o... vale madre? no, sí es, sí es un
1: poco irresponsable eh... Y no digo solamente de, de, de drogas como lo que decías ahorita, de a ver, eso es ilegal, mano, Vamos, vámonos pronto, eso es ilegal para empezar, pero creo que es, es irresponsable porque como toda persona en horario laboral tenemos que estar lo más sobrios posible, para poder realizar nuestra, nuestro trabajo de la manera adecuada Pon tú que te chingas dos chelitas para relajarte antes de subirte O tienes show a las nueve y dices Mira, me voy a poner bien marihuana a las cinco Para que de cinco a nueve se me baje Llego bien relajado y vámonos, güey, ¿no? Ya estoy como en estas últimas pataditas del toque ya. Pero no te subes, te pones hasta el pito y te arriesgas a que te salga mal Para lo que te pagaron Sobre todo si estás cobrando En cualquier caso se me hace una falta de respeto al escenario güey. En cualquier caso Pero si además le pones el agravante de que Eres un güey al que la gente pagó un bolet, Por el que la gente pagó un boleto güey Qué poca madre que te subas Hasta el pito por una irresponsabilidad güey Y no le des a esa gente lo que se merece Que es un rato de esparcimiento Pinche gente sale confundida güey Vérgase güey, qué pedo güey Sí güey Está, está cagado, pero no está cagado, güey. Eh, desafortunadamente, sí, como dices, güey. De repente, pues hay manda, pues si no consagrada, con muchas tablas en este negocio, güey. Que dice, pues al chile, mira, yo sí me doy un toque dos minutos antes de subir porque me pone chido. Y, y ya, pero ellos se conocen, güey. ¿Sabes? Cada quien tiene como sus límites. Entonces No vienes tú, Pedrito Hernández Güey, de 19 años está empezando en este pedo a decir ¡Oh, me voy a fumar un porro como lo hace Mi ídolo para... y Te vas a la verga y cagas el trabajo De la gente. Generalmente eh, Cuando estás empezando, no tienes un solo Estás acompañado de alguien más Entonces es triplemente Irresponsable, cabrón, que pongas en, juiz, en en juego el trabajo De más gente. Nada más porque a ti se te hizo Muy cagado ponerte hasta el pito En un show.
0: Pues sí, 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 ver si sí que... Gracias, Gracias Me salió por... la mamá, ¿viste? Me salió la mamá
1: que llevo dentro de y ponte suéter,
0: Víctor, tu estás Sí, a huevo. Qué, qué bueno que lo dijiste tú y no yo, porque digo, papás de todo. ¿sabes? Y lo que siempre platico en, este, en estas entrevistas es que qué bueno que lo dicen ustedes para que no crean que yo soy el <risa> o sea, <risa> ¿No? O sea, ya ves por qué lo digo, ya ves por qué lo digo. Alguien claro, más claro, este, que no le dije previamente, oye, vamos a. A decir esto, güey, porque la están cagando. Eh, eh, son cosas que, eh, que se dan en todos lados, este, y que qué bueno que gente que, que, que está trabajando bastante como tú, eh, y un poco también todo esto es para hacer reconocimiento. Si, si yo te hablo también, es porque neta, admiro tu trabajo, este, eres un tipazo, gracias no ya oportunidad de, de, de platicar tanto contigo, pero se, se, re, se nota, se nota, ¿no? Y entonces es, <risas> es ese reconocimiento de qué chingón lo que están haciendo, y, y que gracias por, por, por Compartir todo lo que nos estás compartiendo. Este, mm, gracias a ti, mi Digo, ya lo has mencionado un poco o, o, en, a lo largo de la entrevista. ¿En dónde te puede ver la gente? Este, y ¿Dónde te pueden seguir?
1: Eh, me encuentran en Instagram como arroba Javier Villalbazo. Villalbazo. escribe con z. Javier se escribe todo junto así como yo, y eso es en Instagram, en Facebook y Twitter, porque soy un experto en mercadotecnia, entonces todos los nombres los tengo distintos, <risa> en Facebook y Twitter me encuentran como arroba el buen javiocho. 8, y esas son como mi, mis redes sociales, donde me pueden encontrar ahí como para que la foto, que están la... Yo soy de esos que de repente, como, como que no me creo que haya eh, gente siguiéndome en redes y entonces hubo contenido como muy muy idiota no como quién le de las tortillas <risa> como cualquier cualquier niño de 14 años con Instagram güey y, y pues creo que eso es lo que le ofrezco a la gente que sí, me sigue güey o sea que, que me que soy de verdad y también voy al baño. Y entonces este, eh, pues nada en proyectos estoy en Ya No Es Ayer, el morning show, el mejor morning show de la televisión que se transmite por YouTube eh, está eh, todos los lunes a las 9 de la mañana, eh, el canal se llama Ya No Es Ayer, es una parodia de él, un programa de morning show tradicional y con todas sus secciones y ahí estamos jugando a, a entretenerlos.
0: y ¿Qué pasó? No, es que cuando vi la primera vez, los ya no es ayer Ah, pendejo, ya sé <risa> <risa> Pero tengo que confesarlo Una
1: vez en una reunión con Charlie que Estábamos hablando Y me dice También, o sea, no es ayer, o sea que Ah, no mames no, no, no porque hasta ahorita, no sé, man. pero sí, es, es parte de, de, del chiste, wey. entonces estoy ahí con, con mis hermanitos de Llanos Ayer, estoy con el s güey todos los jueves a las nueve, a las 8 de la noche, a través de igual de Facebook, en ese güey con los Javi Jueves, y a partir de la semana pasada acabo de empezar con Círculo Rojo, la productora se encargaba de llevar los, los shows de stand-up al 139. Eh, acabo de empezar dos proyectos. Uno se llama Paralelos, que es una guerra de chistes malos. Y el Metapodcast, que es esta onda de el ventaneando nuevo. A ver si no me rompen mi madre, chingada. <ríe> por eso me gustan estas entrevistas, para que vean que no soy mala persona amigos, solo soy un personaje eso que ven ahí solo es personaje
0: sí. pues, pues muchas gracias por tu tiempo cabrón. Este, gracias por todo lo que nos compartiste, y pues ahí, ahí está esto, es Víctor Tuxpon presenta hoy me tocó hablar con Javier Villalbazo este, el culpable de que ya no hay stand-up en Chiapas el destructor de, la escena. de que no haya una escena en Chiapas pero qué chingón que, que estás haciendo con hasta ahí en, en la ciudad de México gracias mi
1: hermano, Qué placer platicar contigo y un saludo para la gente que vio esto, o que lo va a ver en las repeticiones eh, nos vemos pronto en cualquier lugar
0: ya sabes, bueno pues ahí estamos, nosotros salimos del aire nos escuchamos la siguiente semana esto es Víctor Tuxpan Presenta, síganme en Víctor Tuxpan este, en Facebook y arroba Víctor Tuxpan <risa>